0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über dem Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. So, also äh, ich muss sagen, dass ich gerade irgendwie schon seit gestern ja auch sehr irgendwie emotional bin, so gleich als Vorwarnung <lacht> und ich weiß nicht, wie euch gestern so der Gebetstag, was das so mit euch gemacht hat, aber ähm, ja, wir haben ja, für die, die vielleicht dann noch zuhören, wir hatten gestern Gebetstag und haben an England da quasi an der Übertragung teilgenommen und da waren viele, ja, sehr bewegende Themen dabei, und ja, irgendwie ist gestern und heute auch aus verschiedenen Gründen irgendwie sehr emotional. Und ja, und ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen was zusammenzubringen, was was mich so bewegt, was mich so vom Herrn bewegt und wo fange ich da an? Ähm, da denke ich, würde ich gerne nochmal bei den Revival Nights einfach anfangen, weil ja, das quasi vor der Zeit, bevor wir jetzt nochmal Urlaub hatten, alles zusammen erlebt haben und ich auch gerne nochmal darauf zurückkommen will, weil es wirklich so stark war und einfach so ein großes Erlebnis, was Gott da getan hat und ich habe mich so, das hatte ich ja am Ende gesagt, ähm, gepampert gefühlt und jetzt weiß ich jetzt schon wieder nicht, was das Wort bedeutet, warte mal, muss ich nochmal nachgucken. Das ist ja, ja, man kennt das von den Pampers, von den Windeln. Win 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 ah ja, genau. Und es das heißt verwöhnt. Genau, verwöhnt. Also die, die Babys sind da verwöhnt, weil die haben da was Gutes am Popo und merken ja. nicht, dass es nass ist. Und dann kannte ich das auch schon mal von so einem Hochseilgarten. Da hieß es Pamper Pool. Äh, ja, oder irgendwie. Das ist aber nur so ein ganz hoher 9 Meter hoher Staub. Und dann... Also Baumstamm und man muss davon dann in freien Fall runterspringen. Also ich weiß nicht, was das mit Verwöhnen zu tun hat, aber ähm, ja. ja, also auf jeden Fall habe ich mich irgendwie so richtig verwöhnt gefühlt vom Herrn durch die Revival Nights, weil Gott so viel gewirkt hat und wir so wunderbare Dinge sehen konnten. Freisetzung und ja alles und auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. War einfach nur herrlich. Mhm. Wirklich. Und da, da war es fast so wie, wir sind dann da im Urlaub angekommen und da war auch eine gute Gemeinschaft. Und es wurde so gefragt: Ja, ähm, wie kommt so jeder hier an diesen Ort? Äh, was habt ihr so mitgebracht? Vielleicht Alltagsstress oder Arbeitsstress oder irgendwie so oder so. Und ich habe eigentlich so gedacht, ah, ich fühle mich eigentlich schon so richtig gut, obwohl ich gerade erst aus einer intensiven Arbeitszeit komme, aber ich habe mich einfach schon so wohl gefühlt, vom, was Gott getan hat. so Und mich hat auch immer wieder in letzter Zeit, bewegt mich immer mal wieder der Vers aus Jesaja 25 äh, entschuldigung 26, Vers 3. Und das ist nämlich ein besonderer Vers, ähm, weil da steht, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut. Also bei manchen oder den meisten Bibelübersetzungen, da steht da nur eben einmal Frieden dort und zum Beispiel, oder im Englischen steht, glaube ich, Perfect Peace dort. Und da ist eben das Besondere, dass da zweimal Shalom, Shalom im Urtext steht. Also nicht nur einmal Shalom, so Frieden, sondern eben doppelte Portion oder halt nochmal vollkommener Frieden irgendwie schenkst du dem, der auf dich vertraut, sozusagen, und es bewegt mich einfach immer wieder, zu so diesem Frieden, den Gott uns gibt, den er für uns bereithält, und manchmal können wir den so erleben, Und aber oftmals ist es natürlich schwer, so mit all dem, was uns umgibt, immer wieder zu diesem Frieden hinzukommen. Aber ich finde es eben so großartig, dass das erstmal grundsätzlich für uns da ist, dass das grundsätzlich für uns zur Verfügung steht. Und dass wir diesen Frieden einfach, dass wir gerufen sind, diesen Frieden auch zu teilen. Und ja, was wir im Urlaub dann erlebt haben, war auch so krass, weil das Wetter so schön war, dass wir nicht eine einzige Welle wirklich gesehen haben. Also das ist mir da in dem Ort noch nie passiert. Da sieht man eigentlich, wenn man am Meer ist, siehst du immer irgendwann mal so mhm. das Weiße oben, so die Gischt oder so. Und wir haben das nicht einmal gesehen in der ganzen Zeit. Also es war wirklich so ruhig und friedlich, wie ich das dort noch nie erlebt habe. Und ja. Jetzt äh, haben wir die Zeit voll ausgenutzt, die Ferien sind vorbei, wir sind am letzten Tag wiedergekommen und dann fühlt sich's jetzt schon irgendwie so an, ähm, die Themen kommen wieder, also wie so wirklich, als es bricht jetzt schon so die Welle über einem herein, so die Welle der Realität und was uns alles umgibt in dieser Welt an, an schrecklichen Dingen. Und gerade wenn man auch im Urlaub so viel Ruhe und Frieden und Schönheit der Natur erlebt hat, dann sind es schon krasse Gegensätze und man muss erstmal irgendwie wieder klarkommen. Und da denke ich, da wundere ich mich nicht, warum ich dann da auch irgendwie, warum man dann da so emotional auch irgendwie dann ist. Ähm, genau, und auch gestern zum Gebetstag, da wurden einfach Dinge angesprochen wie also ja, dieses ganze auch Pornografie-Thema, das war uns im Urlaub auch schon mal kurz begegnet. Da war jemand, der so eine Arbeit, ähm, ja, um, um, dass Menschen davon frei werden können, äh, hier in Deutschland macht. Und gestern wieder auch dieses Thema, wo man denkt, da ist so viel Schmutz einfach in unserer Welt. Und ja, die Natur, die sieht eigentlich immer noch ganz schön aus. Auch selbst, wenn man sich davon Statistiken anhört oder anguckt, sieht man eigentlich, wie kaputt diese Welt ist. Und ähm, das hat mich irgendwie wieder dahin geführt, dass ich einfach nur immer nur wieder staunen kann, wie Jesus wirklich, oder wie Gott diese, diesen Plan entwickeln konnte, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Also wir, wir können ja sehr viel Schönes irgendwie erleben, aber eigentlich ist im Grund die Welt ja wirklich total kaputt, verträgt, ähm, ekelhaft. Und, und Jesus hat sich entschieden, ähm, ich liebe diese Menschen, ich will die retten und ich komme hier rein. Das ist für mich immer wieder unfassbar. Und ja, genau. Und der Vers, der mich da... Ähm, der dann noch irgendwie dazugekommen ist, war aus 2 Mose 3, Vers 7 bis 8. Ähm, Ließ ich kurz vor. Wo haben wir's? Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen. Um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Mache ich erstmal hier einen Stopp. Ja, also Gott hat damals schon zu seinem Volk gesprochen, ich sehe es, ich habe es gehört und ich kenne die Schmerzen. Also nicht nur erst bei Jesus, wo wir auch immer sagen, das ist so bemerkenswert, dass er durch alles durchgegangen ist, sondern auch schon vorher sagt Gott seinem Volk, ich, ich kenne das, ich habe das gehört, ich, ich, ich höre diese Schreien und ich bin herabgekommen. Also Gott ist da gerade in dem Busch herabgekommen zu Mose, wo er das sagt. Und ja, das finde ich so krass dass Gott eben da ist und dass er das nicht so lässt, sondern dass er für eine, für eine Lösung sorgt und dafür sorgt, dass wir zu diesem Frieden kommen können. Und was ich krass fand, dass heute gerade in der Losung noch der Lehrvers, ähm, da geht es um Jesus, wo ein Baby war und wo der, ich lese vor, der Engel des Herrn erschien dem Josef, also Vater von Jesus, im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Also sogar Jesus war auch in Ägypten. Also sogar dort war er auch, wo ja das Volk Gottes so lange in Sklaverei war. Das Krasse ist, dass es in dem Moment für Jesus erstmal ein Zufluchtsort war, wo Gott eigentlich sein Volk ja rausgeführt hatte. Und in dem Moment war es auch für Jesus ein Zufluchtsort. Und wichtig war aber, dass Jesus ähm, oder dass Josef eben genau hört ähm, und, und nur so lange dort ist, bis Gott es sagt. Weil dann war, es, war wieder ein anderer Ort dran. Aber das finde ich auch schon wieder irgendwie so krass, äh, wie Gottes Wege da sind. Und... Ja, und wie wichtig das auch für uns ist, einfach auf Gott zu hören und ja, auch vielleicht, und auch uns nicht zu wundern. Er schickt uns manchmal an Orte, wo man vielleicht denkt, hey, warum soll ich jetzt dahin? Das ist doch eigentlich Ägypten. Warum soll das ein sicherer Ort sein? Aber in dem Moment war es ein sicherer Ort. Aber vorher ist es eigentlich so ein Land gewesen, was wirklich für Sklaverei steht und wo, wo Unterdrückung ist und wo Gott uns rausführen möchte. Und das hat für mich irgendwie auch Sinn gemacht, gerade wenn, man's, wenn man so die Dinge hört, die uns heutzutage so gefangen nehmen, wo, wo Abhängigkeiten sind, ähm, wo, wo wir in Dingen stecken, ähm, die uns nicht gut tun und wo Gott uns rausführen möchte. Dass, da hat mich dieser Vers eben auch daran erinnert, dass Gott uns sieht und oder dass er sein Volk ja aus, aus der Sklaverei rausführen mhm. möchte. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich gerne euch noch weitergeben wollte, die mich im Urlaub auch noch sehr bewegt haben und wo ich vielleicht sogar sagen würde, es war der beste Urlaub aller Zeiten für mich, weil ich habe so ein Stichwort aufgeschrieben, herrlich ohne Handy. Es war mir also möglich, seit quasi eine Zeit zu erleben, die ich das letzte Mal hatte vor über 20 Jahren, irgendwie, wo man sich mal wieder so fühlt, ohne dieses Ding, ja, was uns immer irgendwie begleitet, was ja auch sehr viele äh, positive Sachen mit sich gebracht hat. Aber ich habe einfach richtig gemerkt, und weil wir ja nun schon zum älteren Semester gehören, die eine Zeit hatten, wo es das noch nicht gab, was das für einen Unterschied für mich gemacht hat, einfach da Frieden zu erleben. Also es war richtig krass und ich kann es nur jedem irgendwie mal empfehlen, dass er sich so eine Auszeit nimmt, wenn man mal im Urlaub ist oder, oder man sagt, man macht mal hier mal vier, fünf Tage oder so und, und erlebt wirklich, man kann da wirklich ganz andere Ruhe und Frieden erleben und das war war ganz toll für mich, wo ich irgendwie ja auch einfach diesen Frieden denke ich, den Gott uns geben will, ein bisschen wieder ein Stück auch näher gekommen bin, wo, wo weil einfach ja viel Ablenkung weg weg ist, indem man einfach das Handy mal auslässt für eine längere Zeit und mal wirklich auch erlebt, wie kann ich denn leben in einer ganz anderen Ruhe, äh, wenn ich das nicht nicht habe. Und, und mir ist da auch wieder bewusst geworden wie abhängig wir quasi sind von geht's auch wieder um abhängigkeiten in denen wir so stecken abhängigkeit von bildern abhängigkeiten von ähm, ja zu sehen was macht gerade meine familie wo sind sie gerade ach da sieht's schön aus dort siehts schön aus oder ich möchte gerne das schöne teilen was was ich gerade sehe aber da ist auch irgendwie manchmal schon eine abhängigkeit habe ich gemeint und dann, oder eine Abhängigkeit von Rückmeldungen oder so von, von Feedback, dass man quasi, ah, du bist gerade dort, ach wie schön oder so, oder ach so siehst du gerade aus mit dem Outfit oder so, ach schön. Oder irgendwie, dass man das so abhängig ist auch von Rückmeldungen, dass man irgendwie eine Response kriegt, so man ist nicht allein im Weltraum, sondern da kommt irgendwie was zurück und, und auch davon kann man irgendwie abhängig sein. Oder auch von der Abhängigkeit, die Erwartungen anderer irgendwie zu erfüllen. Ich muss immer, wenn jemand ein Anliegen an mich hat, muss ich immer da sein, um das zu beantworten. Oder ich muss hier immer ein offenes Ohr haben oder so. Und das kann auch eine Abhängigkeit sein, wo es irgendwie wirklich gut ist, wenn man davon auch mal sich eine Pause gönnt und sagt, nee, ich, ich muss nicht davon abhängig sein. Das kann in, in einem guten Maß sein. Und ja, das war für mich wirklich mal, schön zu erleben und wie man da auch einfach wieder ein Stück mehr ähm, Frieden finden kann. Also zumindest für mich wurde es so, ähm, dass ich das da gefunden habe. Und dann war noch ein ganz anderes, wunderbares Erlebnis. Wir haben eine Wanderung gemacht und ähm, die war härter, als ich gedacht habe. Also ich hatte die vor langer Zeit schon mal gemacht, die Wanderung, und da fand ich es nicht so schlimm. Und jetzt habe ich aber irgendwie schon... Ein bisschen zu kämpfen gehabt. Es war wirklich schwer, man musste viel steigen. Es hat Man hat es in den Knien und überall gemerkt. Und ich habe mich dann so irgendwie fast so noch hochgeschleppt zum Gipfel. Und die Wege da, muss man sagen, sind auch nicht so normale Wanderwege. Also es ist, der geht wirklich über Stock und Stein. Also man muss nicht nur so mal 20 Zentimeter steigen, sondern mindestens in halben, manchmal sogar einen Meter auf allen Vieren über Steine. Und auch oben auf dem Gipfel, da ist ein wunderbares Gipfelkreuz gewesen, aber man kann nicht einfach nur zu dem Kreuz dann hinlaufen. Man muss auch oben musste man noch gucken, wo trete ich hin, große Felsen noch überwinden, um zu diesem Kreuz zu kommen. Und ich schleppe mich so dahin. Und einfach falle so wirklich gegen dieses Holzkreuz und halte mich dran fest, so mit beiden Händen. Und sag so, Jesus, danke, dass du da bist. Und es war für mich wirklich so dieses Kreuz, was da stand, war für mich so ein Zeichen, so ein greifbares Zeichen. Wirklich, Jesus ist da, ich schleppe mich da irgendwo hin, aber er ist schon da. Und das war so wunderbar. Und... Das ist eigentlich auch irgendwie das, was ich jetzt so in diesen Versen hier irgendwie auch immer wieder gefunden habe, wo Gott eben zu seinem Volk spricht. Ich habe euch gehört, ich kenne die Schmerzen, ich bin da. Und auch Jesus immer wieder irgendwie, wo wir hören, er war auch in Ägypten. Also Jesus war wirklich, er hat alles durchlebt. Man kann das, denke ich, noch an vielen anderen Stellen in der Bibel irgendwo finden, wo das bewiesen wird, dass Jesus da gewesen ist oder dass er auch heute mit uns durch die Dinge durchgeht ähm, die uns ja, die uns passieren, die wir, wo wir durch Täler gehen müssen oder wo die Welle der Realität uns erwischt und das finde ich einfach so wunderbar, dass wir diesen Frieden mit ihm wirklich haben können dass wir ihn, dass wir uns an das Kreuz quasi äh, festklammern können und uns danken können, äh, weil er da ist und ja, das war so, was ich euch heute gerne teilen wollte. Und ähm, ja, möchte ich gerne noch, noch beten. Ja, Jesus, ich kann dir nur immer wieder danken, für ja, dass du, dass du da bist und Vater im Himmel für deinen Rettungsplan, den du gemacht hast. Ja, das ist ja... Ja, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns so liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast in ja in unseren Dreck, in unsere kaputte Welt hinein, in unsere Welt, wo der Tod regiert. Und danke Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Danke Jesus, dass du da bist, dass du unser Halt bist, dass wir uns an dich festklammern können und dass du ja einfach für uns bist. Und dass wir dich überall finden können, dass wir überall Zugang haben zu diesem Frieden, den du gemacht hast, Jesus. Weil du am Kreuz bezahlt hast für unsere Schuld, für unseren Dreck, für unseren Müll. Und weil du alle Krankheit getragen hast, Jesus. Und weil du das einfach getan hast, weil du dieses Werk vollendet hast am Kreuz von Golgatha, weil du dein Blut vergossen hast. Deswegen haben wir Zugang zum Vater, haben wir Zugang zu diesem Frieden von dem dein Wort ähm, schreibt und dafür möchte ich dir danken und ich möchte jeden einzelnen Segen jetzt von uns hier im Team, aber der das hört, ähm, danke, dass du die Tür weit aufgemacht hast und dass wir jetzt eintreten können in deinen Frieden, in, in dein Land, wo weiter Raum ist und wo wir in Frieden bei dir sein können und zu deinen Füßen sitzen können, Jesus. Und ja, schenk uns, dass wir das tun dass wir uns da hinsetzen bei dir und bei dir wirklich ähm, deinen Frieden tanken. Ich lobe und preise deinen Namen, Jesus. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.